0: L'addiction aux réseaux sociaux vous transforme progressivement en zombies. Or, les zombies n'ont pas de libre-arbitre. Jérôme Lanier dans 10 raisons de quitter les réseaux sociaux. Je suis Anna Gourdiquian. Je suis Anna Klarsfeld. Et vous écoutez Ténois le podcast, un podcast qui traite de sujets d'actualité à l'aide d'une sagesse millénaire. Alors Jérôme Lagné, vous ne le connaissez peut-être pas, ou peut-être que si, si vous avez regardé euh, le documentaire sur Netflix, The Social Dilemma. Justement un documentaire qui euh, abat un peu euh, des secrets concernant euh, les algorithmes des réseaux sociaux, avec des repentis, des grands Gafa de Google, de Facebook, qui viennent expliquer à quel point euh, les réseaux sociaux sont manipulateurs et à quel point euh, ils peuvent euh, nous rendre euh, accros. Et vous pouvez peut-être vous demander pourquoi on vous parle de ça maintenant
1: eh bien justement, parce qu'en cette fête de Pessard, qui est la fête de la liberté, on s'est demandé quel était l'Égypte dont nous pourrions vouloir sortir en cette période, à notre génération. Et on s'est dit que les réseaux sociaux, c'était l'Égypte dont il nous faudrait sortir collectivement et individuellement aujourd'hui. Alors, ça paraît peut-être un petit peu capillotracté,
0: mais on va essayer de vous le prouver. Évidemment, n'oubliez pas de nous suivre sur nos propres réseaux sociaux. <rire> Faites ce qu'on dit, mais pas ce qu'on fait. Exactement. Alors, en quoi les réseaux
1: sociaux s'approchent de euh, l'Égypte dont nous parle la Torah. La première chose à laquelle on peut penser, c'est la question de l'ego. Pourquoi l'ego Évidemment, les réseaux sociaux sont une machine à faire gonfler nos égos, en quelque sorte, on, on y reviendra. Et justement, l'Égypte, c'était vraiment un monde dans lequel les hommes, en tout cas Pharaon, qui était euh, l'Égyptien par excellence, on peut le dire, avaient un ego surdimensionné, un ego complètement hypertrophié, puisque, on sait, et l'Exode le raconte, que Pharaon se mesurait à Dieu à travers ses magiciens, par exemple. On voulait montrer qu'il était capable de faire des miracles aussi forts, aussi impressionnants que celui de Dieu. Et dans le livre d'Ézéchiel, on nous dit même que Pharaon pensait ou disait qu'il avait lui-même créé le Nil. Donc il avait une espèce comme ça de d'hubris complètement démesuré et donc un ego très fort. Donc l'Égypte, c'était vraiment un monde dans lequel
0: les hommes se croyaient tout puissants. Et ensuite, un autre symbole vraiment central de la fête de Pessah, fête pendant laquelle on commémore justement la sortie d'Égypte, c'est celui du Hametz. Cette chose que l'on doit éliminer de nos placards, que l'on doit traquer, de laquelle on doit se débarrasser, qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas posséder. Le Hamet, c'est aussi le symbole de notre ego. Alors, il y a beaucoup de commentaires qui en parlent. Le Hamet, c'est une des cinq céréales qui fermentent ou qui gonflent à l'aide d'un levain. Et donc, à travers ce symbole-là, on se départit aussi de notre capacité à gonfler notre vision de nous-mêmes, à embellir ce qu'on pense de nous, à montrer une, une image de soi plus gonflée que ce qu'elle n'est vraiment. Et il y a plusieurs commentaires qui parlent de ça, notamment dans une Mishnah. Rabban Gamliel explique que celui qui ne parle pas de trois choses pendant Pessah, qui vont être les suivantes, ne s'acquitte voilà, pas de, des mitzvot de Pessah. Donc les trois choses sont les suivantes. C'est parler euh, du Corban de Pessah, donc du sacrifice pascal. Pourquoi Parce que c'est Dieu qui nous a libérés d'Égypte. Parler euh, de la Matzah parce que c'est nos ancêtres qui ont été sauvés d'Égypte et ensuite parler du Maroc pour ne pas oublier l'amertume que nous ont fait vivre les Égyptiens. Et donc, dans deux de ces situations, c'est le fait d'avoir été sauvé euh, avec le sang sur, le, sur les portes euh, de la dernière plaie des, des premiers-nés et avoir été sauvé d'Égypte par Dieu, ça nous rappelle aussi à une forme d'humilité, se rappeler que tout n'est pas dû à notre propre succès, tout n'est pas dû à nos mérites, mais beaucoup de choses, et la plupart des choses qu'on a, dans notre vie sont du fait des autres et sont aussi du fait de Dieu. Du fait de Dieu ou du fait de, en tout cas, quelque chose qu'on ne maîtrise pas, renoncer à une forme de, de sentiment de, de toute puissance, on pourrait dire. Mais à ce moment-là, si tout a l'air si négatif, source de mégalomanie, pourquoi est-ce qu'on continue à être sur les réseaux sociaux si c'est autant négatif C'est une question qu'on peut légitimement se poser oui, tout à fait. Et ça, il y a énormément d'études qui le
1: montrent aujourd'hui, d'études de psychologie. On sait que les réseaux sociaux euh, génèrent une forme d'addiction assez forte. D'ailleurs, euh, quand tu parlais tout à l'heure de l'ouvrage de euh, Jaron Lanier qui parle de ça aussi, de l'addiction que ça crée chez les gens, chez les utilisateurs. Et ben justement, ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans le rapport euh, des Hébreux à l'Égypte, puisqu'on sait que dès qu'ils en sont sortis alors qu'on pourrait penser qu'ils seraient trop contents, qu'ils seraient là, genre « Ouais !» Et ben finalement, dès qu'ils sortent, le premier truc qu'ils veulent faire, c'est y retourner. On a
0: ça dans l'Exode, par exemple. Oui, c'est vrai qu'ils euh, sortent de la mer euh, des Joncs, ils la traversent, ils sont sauvés par euh, tous les miracles euh, que Dieu vient d'accomplir pour eux, donc les plaies d'Égypte, l'ouverture de la mer, vraiment des choses assez euh, exceptionnelles. On n'imagine pas qu'après de telles expériences, ils puissent encore remettre euh, en cause euh, la parole euh, de Dieu. Et pourtant, à un moment, ils disent à Amonis de les ramener en Égypte parce qu'ils se trouvaient mieux là-bas. Ils lui disent que là-bas, ils mangeaient euh, des oignons et des poireaux et que c'était <rire> bien mieux, comme un syndrome du... Comme un junkie en fait un peu. Oui c'est vrai comme quand on idéalise un moment euh, qui n'était euh, pas du tout euh, agréable mais que euh, quelques temps après en fait on se dit finalement c'était c'était pas si mal et ça c'est exactement l'effet que font toutes les drogues et, et d'ailleurs à ce à ce titre il y a une fameuse citation
1: de Manitou le rave-léon Ashkenazi, qui disait que il avait été plus facile de sortir les Hébreux d'Égypte, finalement, que de sortir l'Égypte de l'intérieur des Hébreux. Comme si c'est quelque chose qui était profondément intriqué à l'intérieur de l'âme des Hébreux, cette espèce de relation
0: qu'ils avaient à l'Égypte. Et pourtant, pour les sortir, il a quand même fallu euh, des plaies euh, assez incroyables. Et ouvrir une mer en deux, en toute simplicité. En toute simplicité. Et alors, on peut se demander aussi pourquoi est-ce que ça a été si difficile selon Manitou, de sortir l'Égypte des Hébreux. Alors peut-être que ça a à voir avec la manière dont ils y sont rentrés. En fait. D'une manière progressive, ils sont arrivés en plus dans des très bonnes conditions puisque c'est Joseph qui a amené tous ses frères ainsi que son père, toute sa famille en Égypte, dans la région de Goshen, qui leur avait été donnée par le pharaon de l'époque. Ils proliféraient là-bas, ils avaient des, une très bonne terre dans laquelle ils pouvaient cultiver, dans laquelle ils se sentaient bien et finalement c'était comme un petit paradis pour eux, cette, cette terre des Égypte, il y a un, un traité euh, du Talmud, euh, le tra dans le traité Sota, où les, les sages commentent la manière dont euh, le, le pharaon suivant a commencé à les rendre esclaves. Et les sages expliquent qu'en fait, ça s'est fait de manière assez douce, puisque d'abord euh, le pharaon les a amadoués en leur disant, euh, vous ne ferez... Euh, les sages commentent un, un passage de, de l'Exode, dans lequel euh, on parle spécifiquement que du mortier et des briques qui vont être faites. Voilà, le pharaon leur disait euh, vous allez d'abord faire le mortier et les briques. Et selon le Horahaïm qui commande ce même passage de l'Exode, le pharaon leur, euh, flattait leur ego aussi en leur disant que c'était comme un acte patriotique, le fait de commencer à travailler pour l'Égypte. Donc en fait, ils sont rentrés dans cet esclavage presque euh, en utilisant leur libre-arbitre et en étant euh, consentants parce qu'ils ont été amadoués. Et ça, ça peut complètement être approché de, de l'effet d'une addiction quand on utilise les réseaux sociaux et quand on utilise Facebook, Instagram et quand on a installé au tout début toutes ces applications. Euh, au début, c'était et vraiment, euh, l'objectif, c'était de reconnecter avec des gens qu'on n'avait pas vus depuis très longtemps. Et puis, c'était de garder le lien avec des gens qui sont loin de nous. Donc, on y va, on, est, on se fait comme ça amadouer par ce champ des médias sociaux qui nous appellent. Et finalement, on peut se retrouver rapidement esclave et addict à ces applications. La difficulté de s'extraire, de s'extirper de, de cette addiction, de cette
1: fascination, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la fête de Pessard avec la recherche du Hametz. Donc, on disait tout à l'heure que le Chametz, le levain, s'était rapproché par de nombreux commentateurs de notre tendance à gonfler notre ego. Et on sait que, avant Pessar, il faut rechercher le Chametz chez soi et le détruire. qu'on appelle la Bédicat Chametz. Voilà. Et c'est un processus, la Bédicat Chametz, justement, cette recherche du Chametz qui demande une extrême attention. C'est pas quelque chose qu'on fait comme ça en claquant des doigts un peu à la légère c'est vraiment on doit aller regarder dans les moindres recoins alors on nous dit qu'il faut le faire à la tombée de la nuit avec une bougie et donc il y a de nombreux commentateurs qui comparent ça à une recherche intérieure, à une introspection où il faudrait aller euh, éclairer le moindre recoin de son âme pour en extirper nos mauvais penchants ou notre tendance à, à laisser notre ego enfler comme ça par exemple.
0: On a vu que l'Égypte avait ça de commun avec les réseaux sociaux, que c'était aussi le lieu d'un certain enflement de l'ego, comme celui de Pharaon, par exemple, qui euh, ose se mesurer à, à Dieu et, et n'a aucune limite dans ce qu'il croit être possible. Euh, ensuite, on, on a aussi vu que qu'un des symboles principaux de la fête de Pessar, duquel on doit se débarrasser absolument en faisant une recherche très minutieuse, c'est le Hametz. Et beaucoup de sages expliquent que le Hametz, c'est aussi cette tendance qu'on a naturellement à se sentir un peu supérieur, à la mégalomanie, à avoir un ego un peu surdimensionné, ce qui n'est pas souhaitable pour la fête de Pessar. Et puis on a vu euh, aussi que c'était assez difficile de s'en libérer finalement, euh, que les réseaux sociaux pouvaient devenir une addiction. De la même manière que les Hébreux sont rentrés progressivement en Égypte sans vraiment se rendre compte des conséquences de cette installation, les réseaux sociaux aussi peuvent rentrer progressivement dans notre vie. Et ensuite, après, pour pouvoir euh, couper et prendre de la distance avec eux et ne plus se sentir euh, l'esclave de son téléphone, eh ben c'est difficile. Il faut une, une recherche minutieuse. Voilà, C'est un procédé qui demande de s'y atteler Vraiment. Et alors, on peut se demander comment sortir de cette Égypte entre guillemets, des réseaux sociaux,
1: outre la recherche du hametz, qui est un processus qui vient une fois par an et qui dure pas hyper longtemps. Et donc, on s'est dit qu'on pouvait puiser dans notre tradition euh, deux autres idées qui pouvaient peut-être nous permettre de euh, pas forcément quitter de façon drastique et totale les réseaux sociaux, mais en tout cas d'atténuer notre addiction, peut-être. La première idée, ça serait celle d'une digital détox hebdomadaire, qui vous rappellera peut-être quelque chose, puisque c'est l'idée du Shabbat un petit peu, en tout cas tel qu'il est observé quand on est chômeur Shabbat, ou en tout cas c'est un des éléments, puisque les personnes qui sont chômeurs Shabbat ne regardent pas, a priori, leurs écrans le jour du Shabbat. Et il se trouve que, de façon assez étonnante, c'est quelque chose, cette pratique de se détacher une fois par semaine, ou en tout cas régulièrement, de ces écrans, c'est quelque chose qui évite une trop forte addiction. Et ça, c'est ce que montrent plein d'études. Donc finalement, il y, y a quelque chose d'assez amusant dans le fait que ça vient en quelque sorte confirmer ou euh, voilà montrer
0: les effets bénéfiques de quelque chose qui est pratiqué depuis depuis des millénaires. Et d'ailleurs, dans le Kidouche du Shabbat, on dit aussi que c'est un jour pendant lequel on commémore la sortie d'Égypte également. Donc, il euh, y a un petit rappel, un clin d'œil au fait que euh, se libérer de toutes les choses qui, qui nous enchaînent pendant la semaine, notamment les réseaux sociaux, mais pas que, c'est important et c'est quelque chose qu'on doit perpétuer euh, de génération en génération. Ensuite, il y a un deuxième point sur lequel on peut se concentrer pour s'éloigner un peu de ce bain d'ego. ça serait se concentrer sur l'autre en fait, se concentrer sur les choses qu'on peut faire pour les autres. Et à ce titre, il y a un commentaire assez intéressant de Rachi sur, sur l'exode, où on peut lire « Ousham Artem est à matsot et vous garderez les matsot, vous garderez ces matsot. » Donc ça, c'est le verset de l'exode dans lequel on nous commande justement de garder les matzottes. Et là, il explique qu'est-ce qu'on doit lire. Est-ce qu'on doit lire « Vous garderez les matsot. Et Rachid dit « Non, 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 on ne doit pas lire matzottes on doit lire mitzvot, parce que c'est des mots qui se ressemblent beaucoup. Et pourquoi on nous dit qu'on doit garder les mitzvot Eh bien, parce que de la même manière qu'on ne doit pas laisser le pain gonfler, et on doit l'arrêter avant pour cuire les matzot, on a juste un court laps de temps de 18 minutes pour ne pas qu'elle fermente et ne pas qu'elle lève, de la même manière, on ne doit pas laisser, mais on doit se saisir tout de suite de l'opportunité de pouvoir penser aux autres, de pouvoir faire des, des mitzvot. Alors, les mitzvot au sens large, évidemment, parce que ça peut être des mitzvot qui ne concernent pas les gens, mais on peut imaginer que c'est un bon moyen aussi de s'extirper de, de la vie virtuelle, se concentrer sur quelque chose de plus concret et notamment se tourner vers les autres. Vous avez écouté Ténoua le podcast, un podcast qui traite de questions d'actualité à l'aide d'une sagesse millénaire. Et si vous n'avez pas envie de nous retrouver sur les réseaux sociaux, vous pourrez toujours nous écouter sur Spotify. <rire> on espère que cette petite
1: réflexion vous aura inspiré et on vous souhaite d'excellentes fêtes de Pessar. A bientôt